0: 最近我到了台中跨界共生公寓，来协助打造声音品牌。不论旅行的时候，就来这边环游世界。我和十个来自世界各地的朋友一起共同生活，其中 Jasmine 最令我印象深刻。Jasmine 来自台湾，他在墨西哥工作，从事华语教师的职位。原本合约到期，正要开展一连串在南美洲的旅行，遇到了疫情发生啊，他三月回到了台湾。他说一直都在寻找。可以一边旅行一边工作的事情，终于让他找到了。他现在在线上从事华语教师，收入完全来自线上，时间自己支配，还是过着他热衷的游牧生活。生活的方式真的不是只有一种而已。我被他的个人魅力还有故事也深深的打动，所以我们一起来听听他的故事吧。Hello，Hello， hello, 各位小伙伴们，今天我们邀请到这个贾思明游牧生活的主播。那我跟他就是在这个共生公寓里面认识的。然后呢，我觉得他非常的厉害哦。他之前呢也是在墨西哥用这个华语教师的身份呢，来一边旅行一边赚钱。我觉得呢，大家一定就是会在他的经验里面学到非常多东西。而且呢，我个人认为。呃，因为我们就是住在一起嘛，生活中我都觉得 j a s m i n e 的这个呃 j a s m i n e 对，是她的英文名字。然后呢，她的这个 EQ 呢是非常非常高哦。然后呢，他也是非常活泼可爱的。然后，所以就是迫不及待想要跟他跟大家介绍我的这个朋友，新朋友，也是我的室友 j a s m i n e 那现在这个麦克风就交给 j a s m i n e 来自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是 Jasmine。谢谢 Lily 把我讲得这么好，没有这么好啦，反正就是在 Podcast 上面分享自己的生活故事，这样子。就
0: 是说，你会不会就是稍微拆解一下你当初怎么样子成为华语教师，然后怎么样的契机呢？到了国外去教书，然后现在呢，你回到这个台湾，然后继续这样一边旅游一边做你的这个事业
1: 。好的，没问题。呃，就是我真的非常的喜欢旅行，所以我那时候就一直在想说，到底有什么方法可以让我一边旅行一边工作？那后来查了很多资料，发现，呃，以我个人的能力能够做的事情，大概就是教书吧，大概就是教华语。那台湾有一个计划，就是能够把你外派，能够让你当华语的教学志工，然后外派到台湾的巧校去那边实习。所以我就是在利用下班的时间，六日的时候去受训，然后最后填写志愿，就是它可以让你选很多个志愿。然后那个时候，大部分的学校都是在美国或是加拿大，但是因为你是当志工，所以也要考量物价的问题，然后就是所有的生活费都要自己支出。然后我觉得。相比之下，可能像是墨西哥啊、巴西啊这些国家比较有文化，然后物价也没有欧美那么高，而且我会觉得比较有特色，然后就决定要到墨西哥的侨校去实习，所以这算是当初真的完全跨出国的第一步。然后后来在那边实习的时候，算是一个华语的夏令营，就是帮一堆小朋友们帮他们筹备夏令营，然后在。在暑假那一阵子的过程也非常的快乐，也跟校长处得很好，所以当校长他们后来服务结束以后，校长就问我说：“如果他们之后学校有缺老师的话，问我愿不愿意留下来。”这样，所以后来就刚好很幸运的有缺，所以我就留在墨西哥了。
0: 哇，真的很棒哎！其实我一直都觉得这个机会呢是留给准备好的人。像你那个时候在台湾，就是有看到这个机会呢，下班呢，还有利用这个周六的周日、周末的时间来就是呃补习，然后来学习。那在这个过程中呢，你在学习这个华语教学有没有碰到什么样子的挫折啊
1: ？在学习当中的挫折。我觉得是在学习的时候跟直接实际应用到教学上是不一样的。就是当你在上一些师资培训班，他们当然会给你试教的机会，可是那个可能只有五分钟或者十分钟，但是你却要花很多的时间，你可能花了一两个小时在准备那五分钟跟十分钟。所以其实当你真正应用到教学上的时候，你要教的小你要教的时间是小时起跳的。所以那个是不一样，嗯、呃，完全不一样的准备方式。我觉得，这我觉得第一个问题是，你学的东西要怎么实际应用到你的教学上面？这是第一个卡关。对，就是其实新手华语老师他们可能可能会陷入一个做焦距的迷思，就是会呃花太多的时间在准备，但是却没有实际的呃反应能力在教学上面。对。然后，如果要说是在教学上的挫折的话，嗯、我觉得是在那边，就是因为侨校有非常多的小朋友要学中文，如果是幼儿，可能四岁到。八岁我都觉得还可以，因为他们都还在很可爱的阶段，可能玩游戏或者是一些玩具就可以吸引他们的注意力。但是当小孩子已经走到比较青少年的阶段，可能八岁到十三岁，甚至八岁到十五岁这个阶段，当他们不是自己想要来学中文，而是被爸妈逼着，觉得说中国未来是很有潜力。中文是很重要的一个语言，而来学的话，那这些小孩他们的学习动机不强，他们的学习意愿就会很低落，所以他们可能就会对老师不是那么的友善，或是不是那么的尊敬。然后我遇过最夸张的一个，是在下课以后，学生趁我不注意的时候，倒了一整盒的铅笔屑，就是削铅笔机里面的那个铅笔屑，倒到我的包包里面。但是我是下课以后才发现，啊、对，就是学生已经回家了，那我才发现我的包包怎么，背包里面多了一堆嘿嘿，铅笔屑<鞋>。为什么他们这样做？我觉得他就是在青春期，他很调皮，然后他可能没有，他没有想太多，就是小男生，而且是，嗯，我觉得亚洲人对于老师还是比较尊师重道，他们不太敢。呃，在课堂上太夸张，但是对于拉丁小孩子来说，他们是很需要游戏、需要歌曲。如果你只是叫他们念课本、练习句子，然后写写生字的话，他们真的会觉得非常的无聊，然后不想要上这个课。对，所以当我刚接那个班，算是新新刚刚开始上课的时候，嗯、呃，那些孩子他们。就是心里会有反抗吧，或是他们觉得很无聊啊，不想上这个课，然后他们就是出于一个小朋友恶作剧的心理，就就那么做了这样子
0: 。哇，你当下什么样的感觉？你后来是怎么样子克服这一样子的反叛的行为呢？当下就是觉得
1: 这个臭小孩，就是他就是小屁孩啊，然后会觉得有点无奈。呃，我本来想要。我本来想要先倒掉，但是，但我还是先去跟我们校长说，因为他们其实是我们学校，呃，在我们学校上课上非常久，然后就校长也知道他们就是非常的调皮，他们就是那种坐不住的小孩，你可能上课上三十分钟或四十分钟，一定要让他们出去跑一跑，让他们发泄一下他们的那些内心的精力或是动力。对，所以有先跟校长。简单说一下，然后校长那边也有呃，透过校长那边跟他们的家长讲发生了这个状况。那我自己在课堂上这边，就是我会，嗯、呃，该严格的时候要严格，因为我发现我可能有点人太好，没有及时的制止他们一些，比如说他们有时候上课互看别的同学不顺眼，他们可能会很冲动的拿起椅子想要打对方，但是一定要。呃，不管用英文、中文还是西班牙文，一定要很立立马制止他们一些不合理、不合法的行为，还是要让他们知道说你是在一个课堂上，然后你要呃，你要在一个一定的秩序里面。那在教学上面也会尽量的呃调整课本跟游戏的时间。比如说，第一堂课先做一些课本的练习或是对话练习，但当他们露出很无聊的脸的时候，你就要跟他们说：“我们马上就可以进入到游戏了，你们现在要把这一段学好，等一下玩游戏的时候才玩得起来。”然后也会用一些像他们这个年纪的小朋友都很喜欢，就是 video game 那一类的，所以我会设计一些像 k a h o o t 或者是 jimkit 的游戏。让他们觉得好像在回答问题，在看电脑游戏，但其实他们也有在学习中文，这样子
0: 。哇，真的蛮不错的耶！那你在这个就是侨校的这个是呃实习了多久？然后到了就是其他的地方，然后开始正式工作呢
1: ？嗯，我在那边实习的时间只有六个星期。然后六个星期以后，我就去玩、嗯，<笑>就是从墨西哥一路玩玩玩到瓜地马拉，呃，然后后来也有到古巴，所以大概休息了三个月左右的时间。然后后来确定，因为要就是拿到一个正式的 offer， 所以有回台湾跟爸妈，就是在跟家人再相聚个一两个月，然后才回墨西哥工作，就签了一年的合约这样。
0: 哦， oh, 原来中间还有这个五个月的时间。其实三个月你是在那边就是玩，然后呢，后来你又回来台湾两个月，所以再再出发是吧
1: ？对对，所以其实机票钱是多花了一趟的机票钱。可是呃，因为去实习的时候没有想到这么顺利，就是竟然可以真的拿到当地的 offer， 所以我也没有那个心理准备，说我要离开家里这么久。那我觉得我也会蛮放不下家人，所以我觉得那一趟来回机票也是值得的，嗯、就是你可以再把握最，就是把握一个时间跟家人好好的呃道别这样子
0: 。哇，你讲到这个部分，其实我心有戚戚焉呢。我最近也碰到了一个这样的状况，我现在人是在高雄，嗯嗯但是我现在发现我的很多的生意机会是在台北。嗯嗯现在在台中嘛，也是因为要讲课的关系过去。但是我现在面临到一个问题<對>，就是真的这样子比起来的话，好像台北的发展还是比较好。但是我的家人在高雄，嗯、然后我很想要多陪陪我爸爸，嗯、但是现在我就觉得比较、嗯、比较尴尬。对啊，就是整个编辑成本上面来讲的话，都不是非常的划算。你有你有什么样子的建议吗？嗯
1: ，<笑>以我之前居住在台北的经验，就是。可能尽量两个礼拜、四个礼拜回家一次。那，嗯，<笑>对我觉得这个蛮无奈的，因为毕竟大城市就是真的机会比较多。对，然后、嗯、或者是说能够利用线上工作就线上工作，可是当然很难很难，所有的工作都是转线上的。对。
0: 对，主要是我一个想要社交的一个需求，嗯、对，就是好像没有办法完全满足。<錯><笑>对啊，对，就是在就是在在家里，哎、欸，跟爸爸，哎、欸，挺挺不错的。但是呢，我就会觉得说，一个部分我，我我想要去交，呃，跟我就是比较志同道合的伙伴们，创业的伙伴们，我就會觉得，哎、欸。好像目前就是有一点难遇到那样子，然后刚好现在台北有机会，就会觉得对,对,对,对啊，所以是觉得有一点点纠结。对，其实因为我在回
1: 国以前也都是住居住，都是住在台北，我在台北也住了大概八年。那我刚回台中的时候是非常的不习惯，然后但我觉得。呃、嗯，除了在家里陪爸妈跟在家里工作以外，也真的很需要社交，所以我就开始去找 FB 上面的活动，或者是 Meetup 上面的活动，看看有没有多一点社交的机会，像是语言交换啊，或是我自己有部落格，所以也可以看 WordPress 小聚，然后后来做了 Podcast 也可以看 Podcast 的聚会，所以像我跟 Lily 就是算是在 Podcast 上面认识的，对，就是可以用一些其他的方式来、嗯。来寻找认识新朋友的机会
0: 哇！所以我也觉得你是一个非常会掌握机会的人。你那一次是这个 podcast 聚会上面认识了这个共生公寓的老板 Jeff， 然后你就搬过来，是这样吗？诶、欸，其实是应该是说
1: 我一直有想说要搬出去，因为我觉得在家里的。社交圈跟生活圈真的有差。那我如果搬到台中市区的话，要回家也算是很方便，就随时家里有状况也可以回家。然后在找房子的时候就有看到共生公寓，但是我一开始觉得房租有一点贵，所以我就我已经有跟 Alice 联络上了，但我一直卡在觉得好像这样子搬出去又要付一笔房租有点笨，<笑>就是明明自己家在台中然后还要搬出去还要付一些钱这样。呃， uh, 然后后来是因为到了那个聚会上面，然后 Alice 过来问我说：“这个人是不是你？”就是我们其实已经有在 Line 上面聊过天哦， oh. 但我们没有真的见过彼此。然后因为我有上去分享说我是谁，然后我在做什么，然后他看到我的名字，联想到我是不是这个人，是不是跟他。联络过关于公寓的事情，所以他有给我打一点折，就是又给我一个折扣。然后我想说，嗯，好，好像打了折又比较便宜，然后也也算是认识一个新朋友，我觉得是一个很好的机会，就决定要搬到共生公寓
0: 了。嗯，哦，原来是这样子。哦，<对>其实这个本来就是会 give or take， 对吧？<笑>你要是一直待在家里的话，就不会认识我们了。
1: 对啊，对啊，没错。其实我对，而且待在家久了，你会有一点害怕人群。<笑>我那时候我记得我要去之前也有一点挣扎，想说好累哦，或者是说是不是要回家啊什么的。就是你你内心其实常常会有很多挣扎，但是就一直跟自己说不行不行，我现在要去认识新朋友，而且这是跟 p o c k e t 是我很喜欢的一件事情。我最喜欢声音跟旅游，然后我多么的想要告诉大家这些旅游的故事。对，所以。就也要一直内心的去督促自己，说你要跨出去，你不能自己把自己困住了
0: 。嗯嗯，这一句话讲的真好，很多人真的就是自己把自己呃困住了。其实都是要踏出那一步，然后要跟自己喜欢的事情要去亲近它。其实现在我们不能环游世界，嗯、还是说去踏出那一步去感受，像我们之前环游世界那样子的感受，對,对吧？嗯、对，没错，非常棒。对，其实就是我听到就是他们、嗯、我们的室友在讲 Jasmine 的时候，都觉得你就非常亲切，然后他们就是很快就跟你熟了，哦、所以你还是很厉害。这、嗯、<笑>个部分沒沒好啊，那<笑>对啊，那就是说，嗯，这边你有没有给我们，就是他们也想要做这个华语老师，然后也想要就是去、嗯。国外这样子取得、这样子拥有这样的经验的朋友，有没有什么样的建议？我这边其实得到蛮多的反馈，他们都认为就是华裔老师要去考一个证照，或者是先去上课，还是说要需要具备什么样资格，然后要什么样子的一个性格态度。其实我一直都觉得做老师，其实呢，我们当然是说自己的本职，呃，就是有一点专业。就是有受过一些基础的训训练是非常重要的，嗯、但是我觉得一个就是教学的经验才是最最最重要的，嗯、还有一个老师本身的性格，他是不是够热情，呃，想要帮助别人，然后呢是一个非常有耐心的好老师，这个才是最重要的。所以刚才其实你讲到那个，<對>你一直都很谦虚，说自己很幸运哦。其实我觉得一个你的个性上面肯定。还有就是说，在你教学上面付出的这种热忱啊，还有这个一个专业度啊，就是被这个校长看到，然后呢，有这样子的会，他会给你这样子的机会。其实这个才是最重要的。嗯、一个好相处的人，<笑>对一个受到这个学生喜欢的人，其实呢，他的机会就会越来越多。那这边是我自己的一个小感想啦，就是说我比较说你，你可以给也给我们这个，就是想要。用这样方式出国，呃，去教华语的这个老师们呢，呃，朋友们呢，一个建议，然后呢，也留下你的联系方式好吗？好，没
1: 问题。啊、呃，我想要先讲一下，就是说我在出国前，我也是觉得说，好像证照很重要，会有一些证照迷思、学历迷思。但是当我到了真的到了墨西哥以后，我发现那些真的都不重要，因为呃，其实，在墨西哥。或是说，整个拉丁美洲的华人非常的少，他们的人少到呃，例如说我去观光景点的时候，会有人想要跟我合照，就只是因为我长得很特别，对我来对他们来说，我是一个外国人。那想当然而当地的华语老师也非常的少，所以说你要说门槛，就是入行的门槛，几乎是你是母语人士就可以了。大家其实不用太纠结于学历的问题，可是。并不是说所有的人都啊，我只要是母语人士，你就可以直接去教了。而是说我后来同同整一个经验，就是我觉得你至少有一颗妈妈的心，<笑>就是说，呃，当地有非常多的妈妈，华人华商呃台商，就是上的妈妈，他们在当地工作或是生活。那后来可能想要赚一点外快，所以就顺便在那间学校里面教书。那我觉得妈妈们他们当然可能也没有相对应的知识背景，可是他们一定都是为了他们的小孩好，所以他们会想办法去教他们的小孩，想办法让课堂更丰富、更完整。所以在你嗯，已经这个入门门票非常的低嘛，可是，在你接了一个课以后。你如果知道学生的程度，或是选择学生的教材，你就要想办法认真努力的去备课。那你在每一次每一次的备课当中，其实就是在充实自己的华语技能。我觉得这样子的方式，比实际上去拿到师资的证明，或是去拿到师资的证照都更有用。所以其实就是说，不用想太多，直接出发就可以了。嗯，那我自己的话，我自己的 podcast 叫做假思明游牧生活。假是加一比六五的假思敏是思考敏捷的思敏，就是假思敏游牧生活。然后我主要就是在讲要如何成为一个华语教师，还有分享我因为在当华语教师过程当中的旅行的故事。嗯，如果大家有兴趣的话，都可以去搜寻看
0: 看。好的，非常谢谢贾思敏今天给我们的分享。那我们的听众呢，如果说你也想要就是去学英语、环游世界、做华语老师、环游世界。